0: Folge im Podcast Positive Psychologie im Business. Bevor das Interview beginnt, ein Jubiläum, denn am 15.06. hat dieser Podcast Geburtstag und ich bin sehr dankbar für dieses Jahr, in dem ich viele tolle Interviewgäste aus Wissenschaft und Praxis interviewen konnte und somit meinen Herzenswunsch, das Thema der positiven Psychologie weiter zu verbreiten und auch dir Informationen und Inhalte zur Verfügung zu stellen, ein Stück weit in die Tat umsetzen konnte. Dankbar bin ich auch dafür, dass du deine Zeit investierst und mir hier zuhörst und für die vielen Anregungen und Rückmeldungen. Diese Woche ein neues Interview, das in zwei Teilen erscheint und dieser Podcast wird Ende Juni auch bei der Seligman Europe Tour vertreten sein. Wenn du also in Hamburg bist, dann sehen wir uns vielleicht live vor Ort. Viel Spaß nun beim Interview und eine gute Zeit, dein Markus Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Positive Psychologie im Business und heute mit einem prominenten Interviewgast mit Dr. Nico Rose. Hallo und herzlich Willkommen. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr über diesen Interviewtermin, der ja zeitlich sehr passt und zusammenfällt mit dem Erscheinen des neuen Buches unseres Interviewgastes. Arbeit besser machen wird der Titel sein und wie immer zur ähm, ja, Einführung für dich als Zuhörer hier im Podcast. Eine kurze Vorstellung, wer ist heute mein Interviewgast? Ich glaube, darüber könnte ich jetzt alleine eine halbe Stunde erzählen, was die Vita von äh, Nico Rose hergibt. Er bloggt ähm, zum Thema der positiven Psychologie unter dem Stichwort Mappalicious. Er ist Speaker. Er hat äh, die positive Psychologie an der University of Pennsylvania ähm, studiert und aufgesaugt und bringt diese heute in seine Arbeit als Hochschuldozent ein und eben auch ähm, ja, in seiner Arbeit als Führungskraft, ähm, die er lange Jahre in verschiedenen Positionen im Personalbereich ausgeführt hat. Und ja, vielleicht an der Stelle... Herzlich willkommen nochmal und ja, habe ich irgendetwas Wesentliches in der Vorstellung vergessen? Irgendetwas, was unsere Zuhörer unbedingt auch noch über Sie wissen müssen?
1: Ja, das war ja nur der berufliche Teil. Ich schicke sonst immer gerne noch hinterher. Ich komme aus Hamm, der Hauptstadt der Zugteilung in Deutschland. <lacht> wurde von der Taz vor einigen Jahren mal offiziell als das Dunkelste Loch in Westfalen betitelt. Ich weiß jetzt, ich habe ganz zurecht. So recht. Ansonsten sage ich immer noch gerne:
0: äh, verheiratet, zwei Kinder, zwei Katzen und Heavy Metal Fan. Stimmt, das habe ich vergessen. Ähm, <lacht> begeisterter Wackenbesucher. Ähm, korrekt, korrekt. Genau, sehr gut, ja. sehr schön. Okay, also herzlich willkommen nochmal an der Stelle. Dankeschön. Und ja, vielleicht, also eine Frage, die, die reicht wahrscheinlich jetzt eine ganze Weile zurück, aber wie sind Sie das erste Mal mit der positiven Psychologie in Kontakt gekommen?
1: Ja, ich habe 2008, 2009, während ich eigentlich im Controlling eine Promotion vervollständigen sollte, was ich so sehr gehasst habe, dass ich mich ständig mit, mit anderen Dingen ablenken wollte, im Grunde neben meiner eigentlichen Doktorarbeit noch ein anderes Forschungsprojekt angefangen, was ich so mit dem Bereich... Coaching im weitesten Sinne beschäftigt. Man muss sich das so vorstellen, ich habe einige Jahre vorher angefangen als Coach zu arbeiten, damals noch in Wiesbaden. Mhm. Und als ich so die ersten 100 Klienten oder so weg hatte, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so, so gewisse Muster erkannt, also bestimmte Dinge, die Menschen eben davon abhalten, ihre Ziele zu erreichen, glücklich zu sein, berufliche Erfüllung zu finden mhm. und hatte dann so ein, so ein System im Kopf und da ich ja eben auch Psychologe bin und wir ja gerne versuchen sowas auch empirisch nachzuweisen, habe ich dann ein, ein Fragebogen gebastelt, mit dem ich mhm. vor hatte so diese, ich sag mal so diese ähm, ja, Stolpersteine auf dem Weg zum Glück, ob ich die irgendwie messen kann, mhm. mit des eines Fragebogens, und den habe ich ins Netz gestellt und das haben erstaunlicherweise dann in ein paar Wochen über 1000 Leute beantwortet. Und dann hatte ich eben ein paar ganz
0: gute Daten bereit. Mhm.
1: Und einen weiteren Grund, um mich nicht mit meiner Doktorarbeit zu
0: beschäftigen, das war ja das eigentliche Ziel. Sehr ja gut. Und natürlich auch jetzt wieder schon ganz viel mit der positiven Psychologie zu tun. Was sind denn überhaupt gute Ziele? Was sind, was sind passende Ziele? Ja. Und wie bin ich jemals auf die Idee gekommen,
1: dass es eine gute Idee sein könnte, eine Controlling-Doktorarbeit zu schreiben als Psychologe? Das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, es sind eben ein paar schöne Ergebnisse herausgekommen bei dieser Studie zum Thema Zielerreichung, Lebensziele erreichen. Ich habe darüber einen Fachartikel geschrieben mhm.
0: und der Verlag, der diesen Fachartikel veröffentlicht hat, der fand das so
1: gut, dass die mich dann danach gefragt haben, kannst du das nicht auch ein bisschen breiter noch ausweiten und ein Buch
0: daraus machen? Und aus diesem Buch ist dann mein erstes ja, Werk gestanden, das hieß damals Lizenz
1: zur Zufriedenheit. Mhm. Und über diese Recherche an dem Buch, bin ich dann so ganz langsam dahin gekommen, die positive Psychologie als ja, eigenständige Spielart zu entdecken. Ich habe im ersten Moment tatsächlich größenwahnsinnig gedacht, oh prima, ich habe das alles erfunden, Forschung in der Lebensstrategienzeit. <lacht> yeah. damals in meinem Studium in Münster, klassische Psychologie, da ist das leider überhaupt nicht vorgekommen. Das war auch mhm. vielleicht noch ein bisschen früh. Ich war 2004 schon fertig, da war die positive Psychologie ja noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und von daher hatte ich erstmal so ganz, ja wie gesagt, etwas größenwahnsinnig das Gefühl, oh, ich habe das alles erfunden, super, super, super. Und dann ist mir eben bei der Recherche zu dem Buch damals, ich glaube, dieses Buch von der Sonja Lajomibyski in die Hände gefahren, mm -hmm. The How of Happiness, ich ja. weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, bin dann irgendwann hinten mm -hmm. in die Quellenangaben mm -hmm. gegangen. Und das erste war dann Schock. Verdammt, ich habe es doch nicht erfunden, gibt also, Und, und äh, das Zweite war dann eben, oh, da ist eine ganz tolle neue Welt, die ich irgendwie ähm, in mich aufsaugen möchte und ich habe dann tatsächlich das Buch in der Schlussphase auch noch mal deutlich umgeschrieben, also deutlich weniger bezogen nur auf meine eigene Forschung und habe hier mehr so die frühen Erkenntnisse der positiven Psychologie schon mit mhm. Und so. Ist dann dieses Buch entstanden, das hat dann noch ein bisschen gedauert, ist jetzt 2012 rausgekommen, mhm. aber äh, das war so der Einstieg. Genau, und über die Recherche bin ich dann damals auch auf das Buch gestoßen, Flourish von Martin Seligman. Mhm. Und da wurde dann in einem Kapitel auch dieser Studiengang beschrieben ja. an der University of Pennsylvania. Ich habe das gesehen, ich habe dann online nachgeschaut, was das kostet und habe gedacht, oh prima, man muss ja auch Träume haben im Leben. Dann habe aber tatsächlich später ähm, meinen Chef bei Bertelsmann äh, davon überzeugen können, dass er ein bisschen seine, seine Tasche öffnet und wir haben dann eine gute Lösung gefunden. Dann bin ich eben später nochmal 2013, 14 an der University of Pennsylvania direkt bei Marky studieren gegangen und habe mich natürlich nochmal deutlich mehr vertieft, als mhm. ich das nur durch das reine Literaturstudium vorher machen konnte. Genau, und seitdem bin ich eben so von dem Thema äh, beseelt, dass ich eben versuche, das nach, nach Deutschland und nach Europa zu tragen.
0: Okay, spannend. Super, danke für den Abriss. Und ich erkenne schon einen wichtigen roten Faden, äh, nämlich das Thema, äh, ja, Everest-Ziele, große Ziele setzen und verfolgen. Ähm, äh, das scheint etwas zu sein, was sie antreibt und auch dort mit, mit einer ja, gewissen Portionen Optimismus heranzugehen. Ist das äh, etwas, was Sie sagen würden, dass, äh, das zahlt sich aus und das ist eine wichtige Eigenschaft?
1: Jein, ich bin mittlerweile, also so zehn Jahre weiter und eine Heirat und zwei Kinder und Hausbau und so, so ein bisschen abgekommen von diesem Mantra, oh, du musst dir ganz große Ziele setzen, mhm. du musst das alles komplett durchplanen. Ich glaube, dass das eine, eine gute Erfolgsstrategie ist, aber nur für einen Teil der Menschen. Wir sind mhm. ja alle unterschiedlich von unseren Charaktereigenschaften. Und ich glaube, es gibt eben Menschen, die sagen, dieses sich Ziele setzen und Milestones, die ihren hart mhm. abarbeiten, das, das ist eben für, gut für einen Teil der Menschen, aber nicht zwingend für alle. Ich glaube, für viele andere kann das auch eher übermäßigen Druck aufbauen. Mhm. Und für mich habe ich mittlerweile definiert, ich glaube, ich brauche eine Richtung. Mhm. Also es ist gut, wenn Menschen eine, eine Richtung haben im mhm. Leben. Das klingt erstmal gleich, ist aber nicht gleich. Mhm. Man kann sehr wohl in eine Richtung gehen, weil man glaubt, dass da irgendwo was Schönes auf einen wartet, ohne konkrete Ziele zu haben. Mhm. Und für mich ist mittlerweile eher wichtig, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie ganz grob eben in dieser richtigen Richtung unterwegs, mhm. ähm, erlebe da Dinge, die für mich stimmig sind, die authentisch für mich sind. Aber so dieses... Du musst jetzt in, in zwei Jahren das erreicht haben und in zehn Jahren das, das habe ich überhaupt nicht mehr. Sondern also, mhm. Ich, ich schwimme einfach so ein bisschen und surfe so ein bisschen, aber habe eben das Gefühl, dass ich auf der richtigen Welle unterwegs bin. Das ist für mich einfach angenehmer als dieses harte Zack, Zack, Zack und in zehn Jahren musst du genau da sein. Das ist, äh, ja, jetzt mit 41 finde ich das nicht mehr ganz so,
0: so gemäß. Mhm. Okay, schön. Aber. Ich sag mal, das kann ja auch schon ein wichtiges äh, Learning sein oder nochmal ein Punkt, den wir hervorheben, auch für unsere Zuhörer, dass ähm, Ziele, auch wenn sie, manchmal setzen wir uns sie ja gar nicht selbst oder die werden von außen gegeben, ähm, dass in dem Zusammenhang ähm, es immer darum geht, auch einen Abgleich zu machen, ob das eben ja mit der eigenen Richtung übereinpasst sozusagen. Und da gibt es ja ein, ein großes Portfolio an, an positiven Interventionen, äh, die, die wir im Coaching nutzen wo wir eben genau in die Richtung arbeiten können, damit man genau diesen Kompass hat. Und das braucht manchmal sicherlich auch eine Zeit und ein bisschen Arbeit und Prozess, damit man vielleicht genau diese Richtung hat. Also höre ich jetzt bei Ihnen raus, teile ich aus eigener Erfahrung, aber auch ähm, aus der Arbeit mit meinen Klienten an der Stelle. Definitiv. Das ist ja auch so ein
1: bisschen die, die Quintessenz aus dem Buch damals. Deswegen heißt es auch Lizenz zur Zufriedenheit. Man sagt ja immer, gute, gute Forschung, äh, Research ist immer auch Mesearch, also, die, diese Beschäftigung mit der Frage, was sind eigentlich gute Ziele, die hat natürlich nicht nur meine Klienten damals angetrieben, sondern auch mich selbst mhm. und ich war mir immer schon ein Stück weit bewusst,
0: dass ich damals diese Doktorarbeit in der ganzen Konstellation nicht
1: nur für mich selbst geschrieben habe, sondern immer auch so ein Teil als Auftrag vom, mhm. vom Elternhaus. Ob die das jemals so gesagt haben oder ob ich das nur gehört habe als guter Sohn, das spielt ja überhaupt keine Rolle, weil wenn das einmal drin ist, dann, dann macht man das eben. Ja. Und okay. heute so mit etwas Rückblick, das beschreibe ich jetzt auch in meinem neuen Buch, betrachte ich das durch die Brille der Selbstdeterminationstheorie. Mhm. So ist ein, so ein Randthema, gehört nicht ganz streng zu so der Psychologie, ja. aber ich glaube, man, man begegnet sich freundschaftlich
0: und da gibt es ja so verschiedene... Qualitäten von Motivation. Da ist also die Frage, wie mhm. viel oder wenig motiviert bist, mhm. sondern welche Art Qualität hat eine Motivation mhm.
1: und wie viel Autonomie steckt da drin. Und heute ist mir einfach klar, dieses ganze Konstrukt der Doktorarbeit, das war eben sehr ja, ein Stück weit fremd gesteuert und mhm. damit äh, mit Sicherheit auch eher zwischendurch eine Qual. Und das, das Interessante ist eben, ich hatte dann auch immer lange Gespräche mit meinen Eltern und ich wollte so im Jahresrhythmus, wollte ich alles mal einmal in den Sack hauen und hinschmeißen. Meine Eltern haben gesagt, mach's doch weiter. Und heute in der Rückschau haben sie natürlich recht gehabt. Also ich habe es mhm. durchgezogen und genieße natürlich jetzt auch die Vorteile, die so eine, so eine Doktorarbeit mit sich bringt, aber trotzdem mhm. war es eben zwischendurch auf der emotionalen Ebene nicht so eine tolle Erfahrung. Der Punkt ist, ungefähr ein Jahr vor dem Ende gab es dann wieder ein langes Telefonat. Ich in Wiesbaden, meine Eltern in Abend, drei Stunden. Ich habe geheult, meine Mutter hat geheult. Mein Vater geht, wenn er, zum Heulen im Keller. Zumindest war das früher so. Den war sehr emotional. Und irgendwie am Ende von dem Telefonat gab es dann so ein, so ein emotionales Ergebnis, wo ich glaube ich verstanden habe, also ich könnte das Ding jetzt hinschmeißen, ich könnte aufhören, könnte was anderes machen. Und würde halt trotzdem ein guter Sohn bleiben. So was in der Art. Ja, yeah, okay. Und das war eben so diese, dieser, diese Lizenz zu, zum Aufhören eigentlich der Doktorarbeit, die sich dann hinterher in die Lizenz zu, zufrieden dann übertragen hat. Und nachdem ich diese, diese innere Erlaubnis hatte zum Aufhören, yeah. war es auch mal kein Problem mehr und in einem Jahr war alles fertig. Also so. Okay. <lacht> Funktioniert
0: unser Hirn manchmal. Spannend, ja. Oder unser Ja, Herz. ja spannend. Also dieser, dieser Aspekt der Autonomie oder auch, wie, wie vereinnahme ich dann auch ein Ziel für mich oder wie mache ich meins draus, ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess. Ich habe gerade spannenderweise heute Morgen einen Artikel über das Thema gelesen, wo es jetzt eigentlich darum geht immer, dass wir in unseren persönlichen Lernprozessen ja häufig Dinge übernehmen oder nachahmen. Ich höre das jetzt gerade so wie ist das mein Wunsch oder ist das der Wunsch der Eltern? Das ist ein Prozess der Auseinandersetzung, was auch Coaching-Klienten ja häufig in irgendeiner Form durchlaufen und einerseits übernehmen wir Dinge, weil sie nützlich für uns sind, aber an irgendeiner Stelle produzieren wir damit vielleicht nicht nützliche, ich nenne es mal ja, Überlagerungen von Perspektiven, wo wir überprüfen müssen, ist das unser? Perspektive oder hat sich jetzt die Welt, unsere Situation so verändert, dass wir das ein Stück weit ja aus einem neuen, dass wir unseren neuen Blickwinkel erarbeiten müssen, der dann eben wieder ja, den Möglichkeitsraum vergrößert letztendlich und dann die Möglichkeit bei Ihnen geschaffen hat, jetzt kann ich es fertig machen sozusagen. Ja. Genau. Spannender Prozess, ein sehr schönes Beispiel ähm, für, die, für die Arbeit mit Zielen. Und wie wichtig es dabei ist, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch, ja, was davon ist auch mein Ziel oder wie kann ich das Ziel für mich gut annehmen oder so verändern, dass es meins ist. Ja. Das ist natürlich... Ähm, spannend finde ich in ihrem neuen Buch, der Titel Arbeit besser machen, da finde ich das da geht es ja nicht um ein Ziel, da muss es unbedingt hin, sondern also wenn ich jetzt nur den Titel lese, ist es ja erstmal nur ein, ein besser als vorher also das ist ja auch die Erlaubnis erstmal quasi ein bisschen offener heranzugehen, aber vielleicht wenn wir über das Buch sprechen, worauf können wir uns denn freuen, bevor ich jetzt viel in den Titel hineininterpretiere aus ihrer Sicht? Worum geht es in dem Buch?
1: Ja, das Buch ist, ich, ich würde sagen, erstmal gibt es eine klare Dreiteilung, ungefähr auch von der Menge her. Mhm. Das Oberthema ist natürlich die Anwendung der positiven Psychologie in und für Organisationen und da ein Schwerpunkt für die Bereiche Führung und Personalarbeit. Und mhm. ich definiere das nochmal runter, Führung meine ich jetzt wirklich Menschenführung, mhm. also Führung am Mann und an der Frau. Nicht so sehr die klassische Unternehmensführung. Mhm. Und wenn ich dann von Personalarbeit spreche, meine ich auch eben Personalarbeit am Mann und an der Frau. Also Personalentwicklung, Coaching, mhm. coachende Führung etc. B. Und nicht so sehr äh, Abrechnung und Administration. Da hat die positive Psychologie jetzt dann bisher noch nicht so viel zu beigetragen, mhm. sondern wirklich immer nah am Menschen, die Menschen themen Mhm. Ganz grob von der Dreiteilung her, ein Drittel am Anfang ist tatsächlich erstmal eine Einführung in die positive Psychologie, mhm. Einführung in die Positive Organizational Scholarship, also okay. im weitesten Sinne
0: positive Psychologie mhm. mit einem leichten BWL-Einschlag mhm. für Organisationen. Okay. Dann, das
1: ist jetzt nicht mehr räumlich getrennt, sondern fließt zueinander über, aber ein Drittel sind dann auch Tipps, Tricks und Tools, also Anwendungen, konkrete Interventionen. Was kann ich zum Beispiel als Führungskraft machen, wenn ich mehr die Stärken meiner Mitarbeiter bespielen möchte? Was kann ich natürlich auch machen, wenn ich meine eigenen Stärken besser zur Geltung bringen möchte? Und dazwischen eingeflochten werden immer im Grunde Berichte aus meiner eigenen Erfahrung als Führungskraft. Also, ich habe damals immer meinen Mitarbeitern gesagt: immer wenn ich aus Pennsylvania was Neues mitgebracht habe, ich habe etwas gelernt, ich würde gerne was ausprobieren mit euch. Ich dann mal, ihr seid jetzt hier meine, meine Versuchskaninchen, da müsst ihr jetzt durch, also mit dem Augenzwinker natürlich. Und ich hatte aber immer sehr aufgeschlossene Mitarbeiter, die die meisten dieser Experimente auch mitgemacht haben. Und von daher kann ich jetzt nicht einfach nur theoretisch drüber philosophieren, sondern kann im Grunde sagen, wie. Fühlt sich das an, wenn man ein bestimmtes Tool eben in der Praxis einsetzt? Oder, oder was sagt man eben in der Wissenschaft und wie funktioniert es dann tatsächlich draußen? Mhm. Das ist so das zweite Drittel vom Buch, mhm. von der Menge her. Und das dritte Drittel sind dann insgesamt 33 Interviews, die also komplett im Wortlaut wiedergegeben werden. Zum Teil mit sehr äh, alliierten amerikanischen Forschern. Adam mhm. Grant habe ich an Bord. Wow, das ist ja okay. so einer mhm. der mhm. Superstars, ja. glaube ich, im Moment ist in ja. der Organisationsforschung. Ich habe hier schon mal im
0: Podcast eine Folge gemacht über Give and Take zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Eines seiner erfolgreichen Bücher. Ja.
1: Definitiv. Angela Duckworth habe mhm. ich an Bord, die okay. mit so dem Thema Grid ja sehr,
0: zum Teil kontrovers, aber eben mhm. auch sehr bekannt geworden ist. Das ist ja eine der engsten... Äh, Schülerin quasi von, von Martin Seligman. Ich habe äh, Jeffrey Pfeffer an Bord. Der ist jetzt kein klassischer positiver
1: psychologe aber der ist so eine Legende der Managementforschung. Ich glaube, schon in seinen hohen 70ern in Stanford. Mhm. hat aber gerade ein sehr, sehr äh, passendes Buch geschrieben. Das heißt äh, auf Englisch Dying for a Paycheck, wo er im Grunde nachweist, wie schlechte Arbeitsbedingungen tatsächlich... Er sagt im Grunde, wenn man statistisch das fair ausrechnet, Mhm. ist äh, schlechte Arbeit in Amerika im Augenblick die fünf häufigste Todesursache. Und dann macht er eben ähm, wow, okay. Vorschläge,
0: wie man das Ganze besser machen kann. Ich hab, also, es gibt ja jetzt leider noch nicht so wahnsinnig viele deutsche Forscher, die sich auch zur positiven Psychologie bekennen, aber ich habe immerhin einige gefunden. Mhm. Äh, Corinna Peifer von mhm. der ruhr uni Bochum macht
1: ganz viel Forschung zum Thema Flow. Mhm. Maike Luhmann, auch von der Ruhr-Uni, die beschäftigt sich ganz viel mit Lebenszufriedenheit und wie konkrete Lebensereignisse dann im Nachgang mhm. auf unsere Lebenszufriedenheit sich auswirken. Rüdiger Reinhardt, Nürtingen, beschäftigt mhm. sich viel mit dem positiven psychologischen Kapital-Cycle, -Psycho, ja. hat da schon ein gutes Buch zugeschrieben, die habe ich zum Beispiel an Bord. Und dann immer auch einige Praktiker, von denen ich weiß, dass sie konkret mit der Positiven Psychologie arbeiten. Ich spreche zum Beispiel mit einer Change Managerin von der Telekom, die dort sehr viel konkrete Kulturarbeit machen anhand der Positiven Psychologie. Und dann habe ich noch ein paar Leute an Bord, von denen ich gedacht habe, die machen einfach, auch wenn sie noch nie ein Buch gelesen haben zur Positiven Psychologie, machen intuitiv so viel richtig, dass ich mit denen auf jeden Fall auch ein Gespräch führen wollte. Darunter ist dann zum Beispiel Thomas Jensen, das ist einer der beiden Gründer des Wacken-Festivals. Und Wacken festival <lacht> Festival, aber auch die ganze Organisation dahinter. Die haben eine ganz, ganz spezielle Unternehmenskultur. Ob sie das wissen, das ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube einfach, dass sie das haben. Und das wollte ich irgendwie zum Beispiel in so einem Interview herausarbeiten. Das sieht man dann übrigens auch daran, dass Wacken gemessen an der Größe, wenn man das mit anderen Festivals ähnlicher Größe vergleicht, die haben zum Beispiel viel weniger Polizeieinsätze, viel weniger Einsätze von, äh, von Ärzten, Krankenlingern und so weiter. Also das Festival ist insgesamt friedlicher und deutlich weniger gewalttätig. Obwohl ja, ja eigentlich der Metalmusik gerade so, so ein ähm, ja, Klischee anhaftet. Ja. Mich hat irgendwie interessiert, wie, wie, wie machen die das, wie kriegen die das hin? Und äh, das ist zum Beispiel auch in dem, äh, in dem Buch mit drin. Ich habe äh, Fabian Kienbaum von der gleichnamigen Unternehmensberatung, der mhm. sich ja äh, jetzt in seiner neuen Rolle als CEO, Chief Empowerment Officer nennt. Mhm. Ich habe meinen ehemaligen Chefchef, den Personalvorstand von Bertelsmann, interviewt, auch zum Thema Empowerment, weil, weil Bertelsmann da, glaube ich, ein paar Dinge richtig macht. Den äh, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, Bernd Reichert, jetzt seit 2019 im Amt. Den wollte ich befragen zum Thema Bedingungen von organisationaler Kreativität, weil ich glaube, dass er da auch eine ganze Menge richtig macht. Also mhm. wie, wie kriegt man das hin, dass selbst ein sehr, sehr großer Laden über die Zeit immer wieder kreativ arbeiten kann. Wie, wie baut man da auch Barrieren ab, mhm. äh, gerade wenn man eben in einer großen Organisation arbeitet und eben noch viele andere ja. äh, schöne, tolle wow. Menschen. Leon Binscheidt.
0: Millionengewinner bei Günther Jauch, mittlerweile Unternehmer, äh, hat mhm. ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, tourt mit einem eigenen Programm. Okay, wie Was trotz meine, der denn der hedonistischen Tretmühle? Das würde mich jetzt spontan interessieren.
1: Äh, <lacht> ja, er hat, er hat tatsächlich äh, die letzte Frage in seinem
0: Interview. Da, äh, mhm. Ich wollte ihn eigentlich fragen, weil er da in, in der Sendung damals auch
1: darüber gesprochen hat, viel über seine Vorbereitung ja, auswendig gelernt hat. Und er sagte, ich möchte eigentlich viel lieber darüber sprechen, was der Gewinn nachher in mir gemacht hat.
0: Mhm. Und er sagt eben ganz sinngemäß, der Gewinn hat mir natürlich irgendwie viele, viele Ängste genommen. Und ich habe dann viele Dinge ausprobiert. Mhm. Und im Nachhinein habe ich aber ehrlicherweise lernen müssen, dass ich das Ganze vorher ohne den Gewinn auch schon machen konnte. Ich hätte es machen können. Aber ja, okay. Das ist ja eine, 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 eine schöne äh, Antwort oder eine schöne Quintessenz aus so, aus so einem Gespräch ähm, für, alle von, für alle Zuhörer, die sagen, ähm, wenn ich den lotto gewinnen habe, dann geht es erst los. Sozusagen. Ja, das ist ja, also
1: ich, ich hätte es auch gerne, kein Problem. Ja. Äh, <lacht> ja. Aber genau, eben dieses, dieses Thema der hedonischen Tretmühle, ja. Ich habe neulich
0: noch mit einen anderen englischen Ausdruck dafür gelernt. Es gibt, es gibt mittlerweile mehrere. Den letzten, den ich gelernt habe,
1: ist Arrival Fallacy, also die, der Irrtum des Ankommens. Okay. Wenn ich das erreicht habe, dann bin mhm. ich endlich glücklich. Wenn ich den Job bekommen habe ja. oder die Frau, dann bin ich endlich glücklich. Und äh, Mittlerweile weiß man ja, dass solche Dinge einem zumindest kurzzeitig vielleicht einen kleinen Kick geben mhm. können. Aber dann geht Leben halt auch weiter. Das erinnert mich manchmal an, ich mhm. habe mich früher eine Zeit lang relativ intensiv mit Zen, Buddhismus mhm. und auch Meditation beschäftigt. Und von daher habe ich immer noch diesen Spruch im Hinterkopf, äh, vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen. Mhm. Nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen. Das ist mir so
0: ähm, sehr stark in Erinnerung geblieben. Okay, also... Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das Leben ist ein Prozess äh, sozusagen und es geht äh, immer geht immer weiter, könnte man jetzt sagen. Das hat ja, ja auch mal ein berühmter Fußballtorwart gesagt an der Stelle. Aber ähm, ich habe gehört, in dem Buch äh, ganz viel Input und Praxis auch für die ähm, quasi Vernetzung, Verbindung äh, der Psychologie, der positiven Psychologie mit, äh, mit der Arbeitswelt und ja. auch aus Ihrer Erfahrung heraus. Sie haben gesagt, ähm, am Anfang war es so, als Sie die Sachen mitgebracht haben und ausprobiert haben mit Ihren Mitarbeitern, die waren einfach sehr offen. Aber was ist denn, was kann man denn vielleicht falsch machen, wenn man jetzt sagt, positive Psychologie möchte ich im Unternehmen implementieren? Gibt es da Negativbeispiele? Gibt es da Stolpersteine? Das ist Ja, aus Ihrer Erfahrung heraus wo Sie sagen, so kann man es machen, aber dann wird es halt nichts. Ich denke. Das gilt aber jetzt nicht nur für die positive Psychologie, sondern wir waren ja eben auch schon beim Thema Autonomie unterwegs. Mhm, ja. Also wenn man jetzt sehr missionarisch damit vorgeht und sagt, hier ist jetzt die, die nächste Weisheitslehre und ich zeige euch jetzt mal, wie das geht und, und was wir vorher
1: gemacht haben, mhm. war alles falsch. Das führt ja ganz, ganz selten zum Erfolg. Ne? Von daher würde ich immer vorschlagen, mit einem Gerüttelmaß an Bescheidenheit mhm. davor zu gehen. Mhm. Natürlich immer auch, das finde ich aber auch selbstverständlich mit einem hohen Maß an Transparenz. Mhm. Also ich habe immer, wenn ich meinen Mitarbeitern was vorgeschlagen habe, vorher sehr dezidiert klar gemacht, warum mache ich das, wie geht das jetzt und ähm, habe einfach eben versucht, sehr transparent zu agieren, was ich aber als da ich ja aus dem Bereich Coaching komme, sowieso für Selbstverständlichkeit. Also wenn man eine, mhm. eine Intervention implementieren möchte, dann, dann kann das eben nur auf Basis größtmöglicher Transparenz funktionieren, weil sonst wäre es ja eine Art von Manipulation, das, das möchte ich eben ausschließen. Ähm, interessant fand ich zum Beispiel auch, also die Frau Dr. Silke Gödertz
0: von der Telekom, die habe mhm. ich auch dazu gefragt, was sind so die, die Schattenseiten und gibt es vielleicht auch irgendwie Backlash aus der Organisation. Mhm. Sie sagte
1: für sie auch, bei uns beruht alles auf Freiwilligkeit, also wir stellen die Angebote bereit. Aber niemand muss irgendetwas mitmachen, wenn er oder sie nicht möchte. Also dieses Thema Autonomie und ich mache das eben mir gemäß nach meinen Bedürfnissen. Das ist, glaube ich, der, der wichtigste ähm, ja, Faktor erstmal so auf der, auf der Ebene der grundsätzlichen Rahmenbedingungen. Mhm ansonsten, aber das gilt für mich auch wiederum für fast jede Art von Intervention, ich habe natürlich nicht immer alles klein, klein vorgeschrieben und ich habe gesagt, das ist ein Vorschlag und so und so könnte ich mir das vorstellen. Aber du musst jetzt für dich schauen, wie kannst du das dir gemäß in deinen Arbeitsalltag einbauen. Also die Leute das quasi äh, tweaken lassen, sodass das eben zu, zu ihnen passt, erhöht natürlich auch, glaube ich, die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Das ist auch wieder nicht exklusiv für die positive Psychologie, sondern es ist, glaube ich, einfach eine, ja, eine Form von guter Arbeit, wenn man, wenn man Menschen äh, helfen möchte, sich selbst zu verändern. Mhm,
0: also,
1: dieses Thema Partizipation, den eigenen Rahmen zu finden, ich glaube, das habe ich auch als, als Zitat im Buch, und ich weiß gar nicht, von wem das kommt, aber man sagt immer so, das eigene Kind ist niemals hässlich. Ja? Also je mehr man den Leuten, Gelegenheit gibt, das für sich zu adaptieren und für sich persönlich anzupassen, desto mehr Beigehen hat man, glaube ich, auch. Das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip. Ähm, ansonsten, gerade in Deutschland, muss man glaube ich immer wieder auch erklären, dass es eben bei der positiven Psychologie gerade nicht darum geht, dass wir jetzt alle nur noch dauergrinsend und mit smiley faces durch die Gegend laufen, weil das, also A, passt das auch überhaupt gar nicht zu mir. Ich bin gerne fröhlich, ich bin auch genauso gut gerne traurig ab und zu mal. Mhm. Ähm, sondern das ist eben, ja zum Beispiel anhand dieser Permakriterien eben auch darum geht,
0: Beziehungen untereinander zu stärken, mhm. die Sinnperspektive in der Arbeit zu stärken, aber natürlich auch erfolgreicher zu arbeiten und eben
1: berufliche oder persönliche Ziele zu erreichen. Weil in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man jetzt in die Zeitungen schaut, dann wird meistens eben doch sehr auf diesen Aspekt der positiven Psych äh, Emotionen fokussiert, mhm. der natürlich ein wichtiger Teil davon ist, aber eben auch nur ein Baustein. Ja. Das immer wieder deutlich zu machen, es geht eben nicht um die Happy Faces, sondern es hat sehr viel mehr Tiefgang. Ja. Das versuche ich auch immer deutlich zu machen und das erhöht, glaube ich, gerade auch dann im betrieblichen Rahmen in Deutschland nochmal die Akzeptanz. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, das ist äh, ein wichtiges, vielleicht auch Vorurteil, dass, äh, dass, es, dass wir überkommen müssen, sozusagen, dass es nicht nur um Konfetti ausstanzen geht, äh, sondern äh, darüber hinaus eben wichtige Beiträge auch für Führung natürlich aus der positiven äh, psychologischen Forschung resultieren. Äh, da haben Sie ja auch mit dem äh, Karma-Fragebogen oder dem Karma-Modell äh, einen wunderbaren äh, Ansatz und Beitrag. Und wie Sie eben sagten, da gibt es ja viele, das wäre jetzt auch das, was ich nochmal verstehe, ne? viele Ansätze aus der positiven Psychologie, wie ich mit meinem einzelnen Mitarbeiter arbeiten kann, wie ich ihn begleiten kann, im Sinne einer coachenden Führungskraft, soweit es geht, ihn weiterzuentwickeln. Ja,